0: Willkommen beim Minijob-Magazin, dem Audioangebot der Minijob-Zentrale. Hier informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Themen rund um Minijobs. Wenn Sie Interesse haben, auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie einfach unser Magazin. In dieser Ausgabe klären wir darüber auf, ob Anträge auch ohne Unterschrift des Minijobbers gültig sind. Unter dem Motto Sprungbrett zeigen wir auf, wie ein Minijob auf dem Weg in eine Vollzeitstelle helfen kann. Und in einem weiteren Beitrag erklären wir, wie private Arbeitgeber Geld vom Finanzamt zurückerstattet bekommen. Jeder Minijobber hat die Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Wer das möchte, kann den entsprechenden Antrag auf der Webseite der Minijobzentrale herunterladen. Im folgenden Beitrag erklären wir an einem Fallbeispiel, ob es ausreicht, das Formular elektronisch auszufüllen oder ob die Unterschrift des Minijobbers erforderlich ist.
1: Der neue Minijobber von Arbeitgeberin Karin möchte keine Beiträge zur Rentenversicherung zahlen. Er hat den Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht von der Internetseite der Minijobzentrale heruntergeladen, ausgefüllt und per E-Mail an Karin versandt. In dem elektronisch ausgefüllten PDF-Dokument fehlt jedoch die Unterschrift des Minijobbers. Karin möchte nun wissen, ob sie auf die Unterschrift des Minijobbers auf dem Befreiungsantrag bestehen muss, damit der Antrag gültig ist. Beantwortet von Susan aus dem Service Center Hallo Karin, Ihr Minijobber muss den Befreiungsantrag unterschreiben, damit er Wirkung entfaltet. Solange die Unterschrift nicht nachgeholt wird, ist der Minijob Rentenversicherungspflichtig zu behandeln. Die Übersendung des Originals auf dem Postweg ist übrigens nicht erforderlich. Ihr Minijobber kann den unterschriebenen Befreiungsantrag auch einscannen und Ihnen per E-Mail übermitteln. Oder, sofern dies in Ihrer Firma existiert, über einen personifizierten Account zur Verfügung stellen. Eingescannte unterschriebene Dokumente sind auch für die Betriebsprüfung ausreichend. Wichtig! Nicht nur beim Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht sollten Sie als Arbeitgeberin auf die Unterschrift achten. Sämtliche Anträge, Angaben und Erklärungen Ihres Minijobbers, die zu den Entgeltunterlagen hinzugefügt werden müssen, bedürfen grundsätzlich der Schriftform und müssen von Ihrem Minijobber unterschrieben sein. Hierzu gehört insbesondere auch der Einstellungsfragebogen. Wird die Schriftform nicht eingehalten, tragen Sie als Arbeitgeberin das Risiko, eventuell Beiträge nachzahlen zu müssen.
0: Ein Minijob bietet nicht nur die Möglichkeit, sich etwas hinzuzuverdienen, er kann auch Sprungbrett in eine Vollzeitstelle sein, gerade dann, wenn man aufgrund von Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder der Betreuung von Angehörigen längere Zeit ohne Beschäftigung war. Wir erklären in diesem Beitrag, in welchen Fällen der Minijob ein Weg zur Vollzeitbeschäftigung sein kann und was zu beachten ist.
1: Nicht immer finden Arbeitnehmer nach einer Erwerbslosigkeit sofort wieder eine passende Vollzeitstelle. Für viele ist es auch nicht möglich, direkt wieder in Vollzeit arbeiten zu gehen. Ein Minijob kann hier der Einstieg sein. Ein Minijob bietet Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Beschäftigten selbst können durch einen Minijob den Arbeitgeber – und das Arbeitsumfeld in der Praxis kennenlernen. Muss der Arbeitgeber eine Vollzeitstelle neu besetzen, kennt er den Minijobber und seine Qualitäten bereits und kann ihn bei der Besetzung berücksichtigen. So muss er nicht lange nach geeigneten Kandidaten suchen und erspart sich möglicherweise auch Zeit und Kosten für die Einarbeitung. Schritt für Schritt kann dann in Absprache zwischen Arbeitgeber und Minijobber die Arbeitszeit erweitert werden. Dazu sollte sich der Minijobber stets mit seinem Vorgesetzten zur Erweiterung der Arbeitszeit austauschen, damit die Umwandlung gelingen kann. Ein wichtiger Hinweis. Für Minijobs gelten die gleichen Arbeitsrechte und Pflichten wie für alle anderen Beschäftigungen auch. Minijobber sind keine Beschäftigten zweiter Klasse und dürfen im Arbeitsverhältnis nicht schlechter gestellt werden. Sie profitieren ebenso vom Mindestlohn, Kündigungsschutz, Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Um schon vor Beginn des Minijobs alles Wichtige zur Beschäftigung klären zu können, stellt die Minijobzentrale einen Personalfragebogen zur Verfügung. Dieser kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden. Die Minijobzentrale stellt darüber hinaus Musterarbeitsverträge zum Download zur Verfügung. Gut zu wissen, Minijobs können als 450 Euro Minijob oder als kurzfristiger Minijob ausgeübt werden. Wann genau ein 450-Euro-Minijob und wann ein kurzfristiger Minijob vorliegt, erklären wir auf der Webseite der Minijobzentrale. Welche Nachteile ein Minijob haben kann Beiträge aus Minijobs reichen alleine nicht aus, um eine in der Höhe angemessene Alterssicherung aufzubauen. In einer Partnerschaft kann sich eine finanzielle Abhängigkeit ergeben, wenn der Partner deutlich mehr verdient. Teilweise erfolgt der Einsatz als Minijobber nicht in einem qualifikationsadäquaten Bereich, sondern in einer Hilfstätigkeit. Vorhandene Qualifikationen können veralten oder werden später vielleicht nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt anerkannt. Für einzelne Personengruppen kann die Ausübung eines Minijobs besondere Auswirkungen haben. So müssen zum Beispiel individuelle Hinzuverdienstgrenzen und auch der zeitliche Umfang einer Beschäftigung beachtet werden. Für Arbeitslose gilt die Regelung, dass der Umfang einer Beschäftigung unter 15 Stunden pro Woche liegen muss. Sonst verlieren sie ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld. Der Nebenjob muss zudem vorab bei der Agentur für Arbeit gemeldet werden. Für den Nebenverdienst gilt generell ein Freibetrag in Höhe von 165 Euro pro Monat für Bezieher von Arbeitslosengeld 1 und 100 Euro für Bezieher von Arbeitslosengeld 2. Übersteigt der Nebenverdienst diese Grenze, wird das Arbeitslosengeld gekürzt. Detaillierte Informationen gibt es auf der Website der Bundesagentur für Arbeit und im Informationsblatt Wissenswertes zum Thema Nebeneinkommen. Wichtig bei kurzfristigen Minijobs, Arbeitnehmer, die Leistungen der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenters beziehen oder bei einer Agentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet sind, gelten stets als berufsmäßig Beschäftigte. Kurzfristige Minijobs sind somit nur bis zu einem monatlichen Verdienst von maximal 450 Euro möglich. Ausführliche Infos dazu gibt es auf der Website der Minijobzentrale. Werden während einer Elternzeit Überlegungen angestellt, einen Minijob aufzunehmen, sind insbesondere die Auswirkungen auf das Elterngeld zu beachten. Grundsätzlich darf während einer Elternzeit nicht mehr als 30 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Wird Elterngeld bezogen, muss nach Aufnahme eines Minijobs die Höhe des Elterngeldes in der Regel neu berechnet werden.
0: Besonderheiten für weitere Personengruppen wie zum Beispiel Studenten und Flüchtlinge oder Hinweise zur Beschäftigung von Familienangehörigen gibt es auf der Website der Minijobzentrale. In unserem letzten Beitrag erfahren Sie, wie private Arbeitgeber, die eine Haushaltshilfe beschäftigen, die entstandenen Kosten beim Finanzamt geltend machen und so Steuern sparen können.
1: Arbeitgeber von Minijobbern im Privathaushalt bekommen von der Minijobzentrale zu Beginn jeden Jahres eine Finanzamtsbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung können Sie die Aufwendungen für Ihre angemeldete Haushaltshilfe steuerlich geltend machen. Wie das geht und welche Besonderheiten zu beachten sind, erklären wir in diesem Beitrag. Minijobs im Privathaushalt werden steuerlich besonders gefördert. Ob Reinigungskraft oder Gartenhilfe. Eine Haushaltshilfe offiziell als Minijobber anzumelden, rechnet sich. Arbeitgeber im Privathaushalt zahlen Abgaben in Höhe von maximal 14,69% Prozent des monatlichen Verdienstes an die Minijobzentrale. Von den Gesamtaufwendungen können Sie jedoch 20% von der Einkommenssteuer abziehen, bis zu 510 Euro jährlich. So ist der Steuervorteil bis zu einem monatlichen Verdienst von knapp 290 Euro sogar größer als die Abgaben, die an die Minijobzentrale gezahlt werden. In folgendem Beispiel wird der Steuervorteil deutlich. Die Haushaltshilfe arbeitet monatlich 18 Stunden und verdient 10 Euro pro Stunde. Die monatlichen Abgaben des Arbeitgebers an die Minijobzentrale betragen 26,44 Euro. Somit betragen die Ausgaben insgesamt 206,44 Euro. Gesparte Einkommensteuer pro Monat, das sind 20 Prozent von 206,44 Euro, sind 41,29 Euro. Jedes Jahr im Februar erhalten Arbeitgeber im Privathaushalt von der Minijobzentrale eine Bescheinigung für das Finanzamt. Diese dient als Nachweis bei der Einkommensteuererklärung. Bescheinigt werden jeweils die Höhe des gezahlten Verdienstes an die Haushaltshilfe und die darauf entfallenden Abgaben an die Minijobzentrale für das vergangene Kalenderjahr. Wichtig! Hat der Arbeitgeber von der Minijobzentrale Erstattungen erhalten, zum Beispiel für Aufwendungen wegen Entgeltfortzahlung bei Krankheit der Haushaltshilfe, muss er dem Finanzamt folgenden gekürzten Betrag melden. Gesamtausgaben laut Finanzamtbescheinigung minus Erstattungsbetrag Darauf weist das Finanzamt im Vordruck für die Einkommenserklärung ausdrücklich hin. Familien, die ausschließlich für die Betreuung ihres Kindes einen 450-Euro-Minijob einstellen, können die damit verbundenen Aufwendungen bei der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. Voraussetzung für die Anerkennung als Sonderausgabe ist, dass das zum Haushalt gehörende Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder nicht selbst für sich sorgen kann, weil es eine Behinderung hat, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist. Als Sonderausgaben sind zwei Drittel der gesamten Betreuungskosten von der Steuer absetzbar, höchstens jedoch 4.000 Euro pro Kind. Um den Steuervorteil nutzen zu können, muss der Arbeitgeber die Höhe der Betreuungskosten nachweisen und den Verdienst auf das Konto des Minijobbers überweisen. Als Zahlungsnachweise gelten allein Kontobelege. Barzahlungsquittungen oder Zeugenaussagen sind nicht zulässig. Wichtig! Wenn Arbeitgeber die Kinderbetreuungskosten als Sonderausgabe absetzen, können Sie Ihre Einkommensteuer nicht mehr zusätzlich um 20 Prozent mindern.
0: Das war die dritte Ausgabe unseres Minijob-Magazins. Möchten Sie mehr über Minijobs erfahren und über aktuelle Entwicklungen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie unser Audiomagazin oder besuchen Sie unseren Blog unter blog.minijob-zentrale.de. Sie können uns auch gern auf Twitter, Facebook, YouTube oder LinkedIn folgen. Basisinformationen zum Thema Minijobs und alles rund um das Thema Anmeldung einer Haushaltshilfe finden Sie außerdem auf unserer Homepage unter minijob-zentrale.de.